0: Magnets presenta. Hola, sé lo que están pensando. ¿Quién es ese perro zombie y por qué está en mi canal de Bully Magnets? Bueno, mi nombre es Dogor y no soy un zombie, soy un fósil y fui encontrado hace un par de años en Siberia, en una capa de hielo permanente que, bueno, ya no es permanente por el calentamiento global, cerca del río Yitikirka en Rusia en una parte muy, muy remota de Rusia llamada Yakutsk que también tiene su propio museo de mamuts Visita Yakutsk Así es, y me volví la nueva sensación entre el mundo de los fósiles porque a pesar de preservar todo mi pelo, mi dentadura y hasta mi nariz tierna oh. los científicos determinaron que llevaba ahí enterrado alrededor de 18.000 años me nombraron Dogor que en el lenguaje local significa amigo Y que también remite a la pregunta ¿Soy un perro? O ¿Un lobo? ¿O acaso una mezcla intermedia entre ambos? Nadie lo sabe Lo único que la ciencia sabe es que viví unos dos meses y luego algo pasó y quedé enterrado por muchos, muchos, muchos milenios Para después ser descubierto por un grupo de científicos Haciéndome de cierta forma el Capitán América de los perritos lindos oh. Y me he vuelto de suma importancia para la ciencia porque el breve tiempo que viví lo hice en unos años en los que se cree que los lobos prehistóricos comenzaban a ser domesticados por el hombre. Y aunque aún no hay resultados contundentes, estudiarme a fondo podría dar luz en descubrir cómo fue el proceso que llevó a convertir a rivales depredadores como los canis lupus en el primer animal domesticado, a lo que hoy llaman un perrito. Sus mascotas, pues. Bien, el ser humano y el canis lupus familiaris llevan siglos siendo amigos. No se sabe con exactitud cuántos siglos. Se estima que hace entre 30.000 y 15.000 años. Pero aún el estimado más reciente sitúa la domesticación canina antes de la ganadería, antes de la agricultura y antes de la llegada de los... Mmm, ...gatos. <risa> Esta es la verdadera historia del origen de los gatos y ahora lo saben Todas las labores de domesticación por parte del ser humano surgieron después de que dejaron de ser nómadas Y comenzaron con la agricultura Y los estudios demuestran que los lobos y los humanos convivieron muchos siglos antes Cuando ambos eran grupos de cazadores Así que vayamos a finales del Pleistoceno, una era llena de animales gigantes en el que la supervivencia tenía un nivel de dificultad muy avanzado y entre todas esas criaturas estaba el lobo megafaunal y aunque el lobo megafaunal era más grande que los lobos de hoy en día apenas si se las veía para poder sobrevivir el lobo megafaunal cazaba en manada y seguía al líder, que era el lobo más dominante pero los lobos primitivos cazaban por lo general animales mucho más grandes que ellos, con los cuales se podían dar un festín entre toda la jauría, cosa que no era una tarea sencilla. Imagínense que cada que les diera hambre tuvieran que perseguir por horas y pelear a muerte con un animal gigante. Animales como mamuts, elefantes, tigres dientes de sable, leones de las cavernas, hienas de las cavernas, osos de las cavernas, ...muchos animales en cavernas, bisontes esteparios, toros gigantes salvajes, rinocerontes lanudos, elasmoterios y alces gigantes ...como el alce irlandés que seguramente era más grande que tu casa Es una vida difícil para un lobo megafaunal allá afuera pero si de por sí las cosas eran difíciles, luego pasó algo que comenzó la extinción masiva de estas criaturas gigantes. Quizá fue el cambio climático o quizá el ser humano volviéndose increíblemente prolífico cazándolos, la verdad nadie lo sabe. A medida que los animales del Pleistoceno tardío comenzaron a extinguirse, el lobo megafaunal evolucionó en dos maneras, una fue en el lobo gris y la otra fue el perro. Los registros de fósiles del lobo megafaunal indican que estaba mucho más especializado que los lobos actuales para cazar y consumir presas mucho más grandes. El lobo gris evolucionó para ser más ágil y para cazar presas más pequeñas para así poder sobrevivir. En cuanto a los perros, el cambio debió ocurrir muy probablemente hace 30.000 años. La opinión popular siempre fue que los humanos establecieron su dominio sobre el lobo y los hicieron trabajar para ellos, pero más recientemente se ha sugerido que los lobos pudieron haberse domesticado ellos solitos, pero esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana. De hecho, mis antepasados y los suyos, a pesar de ser relativamente similares en su condición de cazadores, debieron haber pasado muchos siglos, mmm, perfeccionando, por así decirlo, su relación. Sí, quizá fueron muchos, muchos siglos al principio pareció ser una situación favorable solo para una parte de la relación, ya que siempre convenía estar cerca de los humanos que parecían tener comida de sobra y muchas veces dejaban huesos que roer. Y aunque los humanos tardaron un poco, eventualmente encontraron una gran utilidad en tener compañeros caninos que estaban mucho más alertas a sus alrededores y eran buenos para cazar. Así, los lobos más dóciles fueron seleccionados para reproducirse y vivir al lado de los humanos por generaciones y generaciones, al grado de dejar de interactuar con sus contrapartes del mundo salvaje, convirtiéndose en un grupo distinto y aparte, el primero en ser domesticado por el ser humano. Y con el paso del tiempo, el hombre comenzó a criar a los perros buscando características que le fueran útiles para tareas específicas, e incluso ladrar, algo que hoy en día se asocia de manera inmediata al perro, fue una característica que inicialmente no teníamos. Los primeros perros, como los lobos, aullaban y rugían, pero no ladraban. Fueron los humanos quienes seleccionaron a los que estaban más dispuestos a ladrar, para así crear perros guardianes más efectivos. Otras características físicas cambiaron en el perro, como la forma de sus orejas y su pigmentación, algo llamado el síndrome de domesticación, que a grandes rasgos quiere decir que al seleccionar a los animales más dóciles, el nivel de adrenalina en estos se reduce, y como la adrenalina y la melanina, la hormona responsable de regular la pigmentación en la piel son producidas por las mismas partes del cuerpo el resultado es un cambio de apariencia en las especies ¿Pero en dónde se llevó a cabo todo esto? Esa es otra pregunta que vuelve loca a la comunidad científica ¡Ah! ¡Me está volviendo loca! Y es que quizá la domesticación del perro no pasó una, sino dos veces de forma casi simultánea, en Europa y en Asia. Migraciones de Asia a Europa trajeron consigo a sus propios perros. Y eventualmente se mezclaron con los europeos, los cuales poco a poco se fueron extinguiendo. Esto puede intuirse a través de los huesos. Si la domesticación canina se hubiera llevado a cabo solo una vez, habría fósiles antiguos en donde inició la domesticación y más recientes, lejos de este punto. Pero esto no es lo que tenemos. Hay fósiles muy antiguos de perritos por aquí y también muy antiguos por acá. Es por eso que los fósiles somos útiles. No lo olviden, amigos. Tenemos un museo en Yakutsk. Visita Yakutsk. Así que si soy un perro, o un lobo, o una mezcla rara de los dos, lo importante es que viví en un periodo de la historia muy remoto, en el que el ser humano entabló su primera relación con alguien fuera de su especie, y desde entonces, a donde sea que fuera el hombre, llevó consigo a su compañero peludo. Y así hasta nuestros días. Así que si tienen un perrito en sus casas, piensen en cómo llegó ahí, y los miles de años que han pasado desde él hasta los primeros lomitos que decidieron acercarse a un campamento de Homo Sapiens para robar algo de comida. Sin duda uno de los accidentes más felices, si no es que el más feliz de la historia de la humanidad. Así es amigos, la historia de la humanidad es la historia de los perritos también. Y ahora que fui descongelado y me uní a Bully Magnets, puedo contarles un montón de esas historias Como por ejemplo, ¿sabían que hay un perro santo? ¡Perro santo! O que existió este sujeto Jack London, que escribió varias novelas en las que el protagonista es un perrito Mejor escribo historias de perros, los humanos que flojera Así es, soy un fósil muy listo ahora y he pasado mucho leyendo sobre perros en la historia, así que si te gustó el video y mi participación dale like y tal vez vuelva con más historias de perros, también pueden apoyarnos a través de nuestro Patreon y ahora con el sistema de membresías de YouTube que es como Patreon, pero aquí así que más fácil. Y con tan solo una pequeña aportación, pueden hacer que los Bully Magnets conserven un fósil de hace 18.000 años en su equipo. Ya saben, no es tan sencillo como suena. Tengo 18.000 años, amigos. ¡Podría convertirme en polvo en un parpadeo! Y si no, solo denos like y compartan este video con sus amigos. Yo soy Dogor y espero verlos muy pronto con más historias de perritos. ¡Hasta la próxima, amigos!